0: historia, un espacio para aprender y reflexionar sobre temas históricos. Soy Leo Historia. Comenzamos. Continuamos con nuestra serie de La Conquista. Este es el último episodio sobre este tema, así que si tienes alguna duda, comentario o sugerencia, comunícate con nosotros a través de las redes sociales de Repensar la Historia en Facebook e Instagram, utilizando el hashtag Repensando Responde. Así que sin más, continuemos con este último episodio de La Conquista. Tras la noche triste, un grupo de tlaxcaltecas se acercó a Cortés para establecer con él una alianza en contra del Imperio Mexica. Los tlaxcaltecas vieron en los españoles la oportunidad de ser libres y vengarse de los mexicas. Así, el conquistador ideó un plan, el cual constaba de construir bergantines, una pequeña embarcación de dos palos y una vela, para poder combatir a los mexicas por el lado. Pero, ¿cómo fueron construidos?, ¿Cómo fue la cooperación entre españoles y tlaxcaltecas? Bueno, Bernardino de Sagún, en su Historia General de las Cosas de la Nueva España, rescata lo siguiente. Los españoles estaban ya en Tlaxcala, reposados y curados, y habiendo tomado alas y ánimo por razón del socorro que les había llegado y de la matanza de gente que hacía la pestilencia, teniendo por ciento los favorecía Dios. Estando ya confederados con los tlaxcaltecas y entendiendo en dar orden a todo lo necesario para volver contra los mexicanos, comenzaron a labrar los bergantines de que tenían necesidad para darles guerra por el agua. Cortaron toda la madera que era menester, que la había muy buena en aquellos montes, y los maestros que para esto había entre ellos dieron traza de cómo se labrasen todas las piezas que eran necesarias para hacer un buen bergantín y de ahí tomaron los indios la traza de la madera que se había de labrar para 10 o 12 bergantines y comenzaron todos a entender hasta acabar de tener labrados todas las piezas que eran menester para todos los bergantines y no los armaron sino tomaron toda la madera a cuestas y así los españoles como los indios hechos en ejército cosa muy de ver en cantidad y en los aparejos que llevaban comenzaron la marcha hasta la ciudad de Texcoco y pusieron la madera que llevaron a la legua del agua y comenzaron a clavar las piezas las unas con las otras, lo cual hecho las brearon con brea según se suele hacer con los navíos. Y otros hacían menesteres necesarios, metieron en los bergantines la artillería y las armas que suelen usar en las guerras navales. Además de los bergantines, Cortés y dio un sitio en la ciudad para que poco a poco la hambruna y las enfermedades acabaran con la resistencia de la ciudad. Mientras tanto, en Tenochtitlan tomó el mando Cuitlávoc, quien no duró mucho en el poder, pues murió de viruela. ¿Cómo llegó la viruela a Tenochtitlan? Aquí una nota lo oído. Según Fray Bartolomé de las Casas, en diciembre de 1518 o enero de 1519, apareció entre los indios de la isla de Santo Domingo, una enfermedad que fue identificada como viruela. Pocos españoles fueron afectados, siendo los indios quienes más padecieron. Según informaron los españoles, exterminó entre un tercio y la mitad de la población indígena. Además, Fray Bernardino de sagún dice que la epidemia inició en el mes de Tepentecutli, que es el 10 de septiembre de 1520, haciendo que las personas se cubrieran de póstulas o ronchas por todas partes. El fraile igualmente comentó que muchas personas murieron, además de mencionar que los afectados, decía él, no podían caminar, solo yacían en sus lugares de descanso y lechos, no podían moverse, no podían menearse no podían cambiar de posición y yacer sobre su costado, ni boca abajo ni de espalda, y si se movían, gritaban mucho. La enfermedad tuvo una propagación rápida desde el 30 de septiembre al 19 de octubre para terminar la fiesta con de Packet Sally. Es el 15º mes, entre el 9 y el 28 de noviembre de 1520. Después de los 60 días que duró la epidemia en Tenochtitlán, los españoles tuvieron tiempo para reforzar el ejército y regresar. Regresamos a la narración. A la muerte de Cuitláhuac, quien lo sucedió fue Pautemo, quien desde un principio no quiso a los españoles. El plan de Cortés se había llevado a cabo como lo había planeado. El hambre, la epidemia y el sitio hicieron que finalmente Cortés tomara la ciudad de México, Tenochtitlán, el 13 de agosto de 1521. Un mes después, Cuauhtémoc fue apresado el 13 de septiembre de ese mismo año. Él pidió él pidió a Cortés que lo matara, que ya no había razón por la cual seguir defendiendo a Tenochtitl. Sin embargo, la decisión de Cortés fue mantenerlo vivo. Pues le serviría de ejemplo hacia los demás pueblos dominados de que el emperador Ohtlatoani ha sido derrotado. Aquí una nota al oído. Es usual encontrar la figura de Cuauhtémoc ligada al tormento o al castigo al que fue sometido por los soldados españoles, pues pocos días después de la caída de Tenochtitlan, los españoles estuvieron en la búsqueda del supuesto oro mexica o, como nosotros lo conocemos, el tesoro de Moctezuma. De acuerdo con los libros de Bernal Díaz del Castillo y López de Gomorra, los mexicas, Cuauhtémoc y salsi fueron torturados por el tesorero Julián de Andrete, que de la siguiente manera fue esa tortura. Le mojaron los pies y manos con aceite y les prendió fuego. Según Bernal del castillo, Cuauhtémoc confesó que cuatro días antes de que lo arrestaran, había arrojado a la laguna el oro y las escopetas. Sin embargo, nunca encontraron tal tesoro. Fuentes posteriores no fidedignas aseguran que Cuauhtémoc cuando fue torturado en una figura de estoicismo, pronunció las siguientes palabras. ¿Estoy en algún deleite o baño? Y en una novela histórica escrita por Eligio Ancona en 1870, esa frase cambió a la siguiente. ¿Estoy yo acaso en un lecho de rosas? Tras este episodio, Cuauhtémoc quedó tullido y cojo, pero seguía vivo. Regresamos a la narración. Así pues, en Chitlán, después de la una defensa heroica, diezmada como hemos platicado, y afectada por la viruela y el hambre y obviamente el acero español, con el contingente, cabe mencionar, de muchos las caltecas, cae el 13 de agosto de 1521. Para 1524, Hernán Cortés partió a una expedición punitiva para someter a uno de sus soldados, Cristóbal de Olid, que había desobedecido su autoridad. Se encaminó hacia las Higueras o la actual Guatemala, una expedición sumamente costosa, difícil e innecesaria. En esa expedición sucedió algo atroz, que a la postre le persiguió en el juicio de residencia a Cortés, pues tomó la decisión de matar a Cuauhtémoc. Según algunas fuentes indican que habría escuchado algún rumor sobre que Cuauhtémoc estaba armando una conspiración en su contra. Por lo tanto, fue dispuesto a que muriera ahorcado junto a Tete Otras fuentes aseguran, como la de Diego López de Cogulludo, en su conquista de Yucatán, que Cuauhtémoc pronunció estas palabras. «Oh, Capitán Malinche, a días que yo tenía atendido, él había conocido tus falsas palabras, que esta muerte me habías de dar, pero yo no me la di cuando te entregues en mi ciudad de México. ¿Por qué me matas sin justicia?» Así murió el último Tlatuani, Mexica. La vida de Cortés después de las Ciberas fue decadencia, quizá en su afán por alcanzar la nobleza y el visto bueno del rey Carlos I, se empeñó en buscar la ruta hacia el oriente. Sin embargo, estuvo lejos de encontrarlo, pero también gracias a este último viaje descubrió la Tierra de California o la actual península de Baja California. Después de ese viaje regresó a España queriéndose entrevistar con el rey Carlos, pero nunca aceptó verlo. Recuerden que tenía ese juicio de residencia y tuvo todos los enemigos que salieron durante ese juicio. Todas las decisiones que tomó se le vinieron encima. Una anécdota le describe subiendo en Madrid al estribo de la carroza de Carlos I. ¿Quién es este atrevido? Pregunta el soberano a sus criados. Soy, responde Cortés, el hombre que os ha dado más reinos que ciudades, os han dejado vuestros antepasados. Cortés se retiró a las cercanías de Sevilla, donde murió olvidado, pero en paz. Sus restos, de tanto intentar, se resguardaron en México y actualmente reposan en la iglesia del antiguo Hospital de Jesús, en la Ciudad de México. Mitos o creencias de la conquista Estos datos que te voy a relatar Se encuentran en el texto que se, se llama 500 años de la conquista Hecho por David Marcial Pérez En este texto que te estoy comentando Voy a rescatar tres puntos Que se me hicieron a mí Importantes y curiosos Y que también te invito a que leas Este artículo ¿Cortés hundió sus naves? Respecto a esto como recordarán cuando llega Cortés a Veracruz Muchos de sus capitanes estaban todavía como indecisos o, eh, Para ir a conquistar o adentrarse tierra adentro Por lo que nació este misto de que Cortés quemó sus naves Para que ya nadie se regresara Y pudieran ir todos con la idea de ir a la conquista, en la aventura Sobre esto, según Bernández del Castillo, dice esto Platicando con Cortés le aconsejamos a los que éramos sus amigos que no dejasen navío alguno en el puerto, sino que luego diese al través con todos. Tradicionalmente esto se ha interpretado de que quemó las naves. Sin embargo, lo que rescata este artículo menciona Eduardo Matos Moctezuma, pero ni las hundió ni las quemó, las encalló, las embaró para frenar a los inconformes que querían regresar a Cuba. También Rescata lo que eh, menciona el arqueólogo Leonardo López Luján. Se han encontrado pocos vestigios sumergidos en la playa de la Villa Rica. Parece más plausible que las encallara, porque además, meses después, mandó recuperar las partes metálicas de aquellos navíos para reutilizarlas de múltiples formas más adelante, como sucedió en la construcción de los pequeños bergantines que en el lago de Texcoco. La lengua fue la primera mestiza. En este artículo mencionan, el español llegó a Mesoamérica como lengua de conquista y sojuzgamiento, para después mezclarse y enriquecerse con voces indígenas. De hecho, la lengua castellana ya llegó mezclada y mestizada. Los españoles traían un bagaje de lengua taina y caribe producto de su estancia en Cuba. En el juicio por la muerte de la esposa de Cortés, doña Catalina, ya aparecen una cantidad impresionante de indigenismos... ...huracán, canoa, hamaca, ají... ...dice Concepción doctora de Filología... ...este español, mestizado, se irá enriqueciendo aún más... ...en el antiplano mesoamericano... ...cacao, tomate, aguacate... ...empezaron con un préstamo y pasaron a estar plenamente integrados... ...en el siglo XVIII y XIX... ...aparecen indigenismos en la prensa y la literatura a la vez... Que desaparecen sus dueños o quedan reducidos a estereotipos. Y eso añade la filóloga hispano mexicana. No había tanto oro. La gran triada de objetivos de la expedición española era acumular tierras, salvar almas y conseguir oro. Pero fue una enorme desilusión para los recién llegados porque no encontraron todo el oro que imaginaban, apunta Bernardo López Luján. Y recuerda las palabras del cronista Bernal desde el castillo. A la hora de repartir nos dieron tan poco que ni siquiera lo aceptamos. A diferencia de la estratosférica riqueza en oro propia del territorio andino, Mesoamérica es pobre en yacimientos de este metal, en estado puro, pepitas y polvo. Los Olmecas, los Mayas, los Zapotecas y los Mexicas valoraban mucho más las plumas finas de aves como el Quetzal y las piedras metamórficas azules y verdes como el Jave. Llevamos 40 años excavado en el corazón de Tenochtitlan, en el centro histórico de la Ciudad de México. Y hemos descubierto menos de un kilo de oro en contraste con los miles y miles de objetos de jade, serpentina, obsidiana, turquesa, pedernal y otros materiales que hemos recuperado. Como reflexión del tema de la conquista, quiero dejarles las siguientes palabras. Ni exigir perdón, ni olvidar. Recordar nuestro pasado. Hay que asumir que somos producto de la fundición de dos grandes culturas. La mesoamericana y la euroasiática. Deconstruyamos la historia y recordemos que la historia la crearon personas como tú o como yo. Que tienen efectos y también virtudes. Atendiendo esos llamados podemos salir del bache del complejo de inferioridad que en algunos estratos existe, mirar con respeto a nuestros indígenas de la actualidad y recordar con cariño a aquellos españoles indígenas que lucharon por lo que somos en este momento. Así que nos preparamos para un centenario de la conquista de México o bien, de la Fundación de Nuestra Cultura Mexicana. Fraseroterapia, un receso para la conciencia. Pensamientos del pasado aplicados al presente. En esta ocasión tenemos a Tomás Moro. Los hombres cuando reciben un mal, lo escriben sobre un mármol. Mas si se trata de un bien, lo hacen en el polvo. Estamos en tiempos en donde quizás una mala cara, un mal, incluso un dislike, un malentendido, llega a trastornar un poco las relaciones. Sin embargo, te invito a que en estas fechas, en esta época, trates de no guardar ningún rencor. Siempre trata de ver las cosas positivas de las relaciones que tengas con tus amigos, compañeros, con tu pareja. Es decir, ve siempre el lado positivo. No guardes ningún rencor y sobre todo, todo el bien que te hagan, escríbelo en mar para que nunca se te olvide. Espero que te pueda ayudarte esta reflexión y aligerar la carga que traigas este día. Hasta aquí nuestro episodio. Espero les haya gustado. No olvides compartir y comentarnos qué te ha agradado del programa. Lo puedes hacer en Facebook o Instagram de Repensar la Historia. Y recuerda, siempre se puede aprender algo del pasado. Soy Leo Historia, hasta la próxima.